0: Distribuição podcastmais.com.br Hey, começando aqui mais um episódio da Pedro aqui press. Sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal podcastmais.com.br/barra Pedro aqui press. Estamos em todas as plataformas digitais, menos no YouTube, né? Quem sabe. É só vocês oferecerem uma grana que a gente vai para lá. <risos> Para o YouTube, agora é moda, já faz tempo né, podcast com vídeo né Quem sabe né, dependendo dos valores, a gente vai para lá <risos> Hoje vamos falar sobre programas de rock'n'roll Eu vou indicar alguns programas que tem por aí no YouTube Sei lá, nas rádios, em qualquer lugar aí que a gente... Que vocês possam escutar, ver, ouvir. E alguns meus programas prediletos aí. E é isso aí. Antes de eu falar sobre os programas, vamos com aqui os aniversariantes da semana. Dia 8 de maio de 1911, o Robert Johnson. Já fizemos um especial sobre Robert Johnson. Mr. Mário Bortolotto destrinchou a carreira desse... Grande Bluesman, né, um dos primeiros, tá muito legal. Procurem aí nos episódios anteriores. Também dia 8 de maio, só que de 1953, o batera do Van Halen, ou Van Halen, como vocês preferirem. Alex Van Halen, um grande batera, engraçado que que os irmãos né, Van Halen, é, foi ao contrário né? Começou com o Ed Van Halen Que é considerado Um dos maiores guitarristas de todos os tempos né? E ele começou na batera E o Alex <risos> Na guitarra E aí eles trocaram O Ed Van Halen percebeu que ele tinha só um pouquinho De talento, um pouquinho mais na guitarra E o Alex percebeu que tinha Mais Facilidade para tocar batera Ainda bem, né o bem do rock and roll eles formaram essa grande banda chamada Van Halen. Tem muita gente que, que só gosta com o David, Roth, David R- Lee Roth no vocal, né? Mas eu gosto nas duas fases. Eu gosto com o Sam Hager também, que a é fazer um pouco mais pop, né? Mas eu acho que são dois grandes vocalistas. O Ed Van Halen morreu... O guitarra, né? Ele morreu... O Alex Obatera tá vivo ainda. Mas ele morreu acho que ano passado, retrasado, né? Infelizmente. Continuando aqui os aniversariantes, Dia 10 de maio de 1957, o baixista Vichos Baixista mais ou menos, né? Ele dava uma enrolada, uma enganada no. No Sex Pistols, no, no baixo do Sex Pistols. Mas mais a figura dele, né? Ficou muito famosa. E é isso aí. Marcou a história, né? O grande Cid Vichos. E muitos, muita gente virou punk só ao ver a foto ali do Cid Vichos numa revista. Num, né? O João Gordo sempre fala que ele resolveu, a... mudou a vida dele quando ele viu a foto dos Ramones numa revista. Ele viu aqueles caras de calças rasgadas e tal. E aí ele resolveu ser punk. O João Gordo do Ratos de Porão. Já fizemos um especial episódio Ratos de Porão também. Também, dia 10 de maio, só que de 1960. O Bono Vox, o vocal do YouTube. Vocalista do YouTube. Eu já assisti um show do YouTube no Morumbi. Foi muito bacana, lotadérrimo, lotadaço. Infelizmente, teve muitos roubos ali na saída do show. Até meu primo. Carlos Eduardo Bianchini, o Kaká, roubar a câmera dele e tal. É, mas eu acho legal o YouTube. Muita gente critica, né? Eu sei que o Marião não gosta nem um pouco. Até assisti a a estreia da peça do Marião, Nossa Vida Não Vale Um Chevrolet, uma peça que ele escreveu nos anos 90. E aí tem uma hora que o personagem fala lá do YouTube, vai tirando sarro, assim, muito bom. Recomendo, aí. Nossa, esse programa vai ao ar. É, talvez tenha mais dois dias para vocês assistirem a peça do Bortoloto tá ali na Francisca Michelina. Confira! Nossa vida não vale um Chevrolet. Para quem não sabe, tem um filme né que chama Nossa vida. Eles transformaram num filme: Nossa vida não cabe numa opala. Mas parece que o Mariel não gosta muito dessa versão cinematográfica. Bom, continua, continuando os aniversariantes, dia 11 de maio de 1941, o Eric Burdon. Vocalista do The Animals. (coughs) Me desculpe. Ele... O cara tem 80 anos, hein? Um dos maiores vocalistas da história do rock'n'roll. Bruce Springsteen, que eu admiro muito. Uma vez, numa entrevista, disse que o vocalista que ele mais admirava era o Eric Burden, que tem uma boa parceria também com o Marcelo Nova, do Camisa de Vênus, né? Eles são amigos. Muito legal. Dia 12 de maio de 1948, o Steve... Steve Winwood... Um guitarrista que o, que o Marião também gosta, né? Tocou no Traffic, Blind Fate. Um puta guitarrista. Tá vivo ainda, né? Nasceu em 1948. Dia... E o último aniversariante da semana, dia 12 de maio de 1961, o André Young, batera do Ira. Pra quem não sabe, o André começou nos Titãs, né? E aí teve a troca. Que aí o... Charles Gavan era do Ira e fizeram essa troca. Muito bem. Ah, já falei para vocês se inscreverem no canal, não é? é? Quem quiser contribuir aí com o Pix também, para nos ajudar. Eu sei que a situação não tá fácil para ninguém, mas nos ajude. O meu Pix é da Caixa Econômica. 323 566 Qualquer quantia já nos ajuda. Belezinha? É... Eu ia falar... Ah, eu vou... No programa anterior, eu, eu fiz sobre o especial Pedroak Fest, que vai acontecer no dia 28 de maio. Então, quero lembrar vocês. É... Para comprar o ingresso, para prestigiar quatro bandas, Muquita na orelha, Válvera, Ossos Cruzados e é Dry Dogs e eu vou fazer o além do, de ser meu aniversário de 40 anos eu vou lançar meu terceiro livro durante a madrugada um rock and roll são resenhas de shows né que eu fui pegando ao longo da minha vida então estou todos convidados entre no clube do ingresso.com e aí digitem lá Pedroquefest estão estamos com preços promocionais só você levar um quilo de alimento não perecível, você paga 20 reais, meu. Então vai lá, vamos lá. Quem não me conhece, quem não, de repente não conhece o Mário Bortolotto, apareçam lá para nos prestigiar e comprar meu livro, curtir quatro bandas e jogar ovo na minha cara. É isso aí, pessoal. Bom, vamos falar aqui dos programas de rock and roll ou de metal. Existem muitos por aí, né, e eu fui inspirado por muitos, né, que eu escutei, né, que sei lá, meu, por muitas matérias de jornais que eu sempre assisti, por próprios shows mesmo, por discos que eu ouvi e tal, mas é, tem alguns programas, né, algumas personalidades, né, DJs, VJs, apresentadores e escritores e jornalistas que sempre me, me, me motivaram a, fazer, a querer fazer... Alguma coisa sobre rock'n'roll também, até por isso que eu estou fazendo esse podcast aqui. 79º, mais de um ano e meio a gente fazendo, né? Acho que esse mês a gente completa um ano e meio. E, então é isso aí, são as minhas inspirações, né, caras, que eu sempre admirei. Então eu vou falar um pouquinho aí dos, de alguns programas de rock'n'roll que... para vocês se ligarem. Bom, o primeiro que eu vou falar é do Casa Gastão, do Mr. Gastão Moreira... Ex-VJ da MTV, né? O cara marcou história lá. Tem até, acho que o segundo programa que a gente gravou aqui, segundo, terceiro, foi sobre a MTV, né? Eu e o Marião, Mário Bortolotto, a gente falou muito sobre a MTV. E o Gastão Moreira era da MTV, né? Porra. E esse é um cara que sempre me inspirou muito, assim. Eu lembro até de uma entrevista clássica que ele concedeu, o Gastão, que ele era advogado e tal. E aí ele largou a advocacia para fazer o que ele gostava, né? Pra falar sobre o que ele gostava, rock and roll. E isso sempre... achei muito legal isso, porque eu também tava numa época assim que eu não sabia o que eu queria fazer da vida e tal. É, e minha mãe sendo advogada. Então eu vendo um cara falando isso, né? É muito legal, né? De sempre ir, ir atrás do que você gosta, né? E o Casa Gastão é um programa que tem no YouTube. E eles têm, dentro do Casa Gastão, eles têm vários outros programas. Inclusive o Gastão tá, tem um programa agora com o Massari, Fábio Massari, o Reverendo. Os dois entendem muito de rock and roll, de metal, né? O Massari tem uma editora, né? Lança vários livros legais por aí. Eu tenho alguns livros dele e tal. E o Gastão também tem um programa com o Clemente, né? O, o guitarrista dos Inocentes, guitarrista da Plebe Hood também. E tá muito legal o Casa Gastão. Tem várias entrevistas bacanas tem dicas, né, que eles indicam às vezes livros, filmes, séries tem um disco da semana lá do mês né que chama, chama Arrepiômetro que eles falam sobre um disco clássico é, pô, é um puta programa eu recomendo aí, Casa Gastão tem muita coisa legal lá e e é isso aí, o Gastão também com esse mesmo nome, ele tem na Kiz FM, né Kiz FM 92.5, é isso? É, acho que é. Uh, tem um site né, da Kiz, Kiz FM O Casa Gastão também tem um programa. É toda segunda-feira. Eu acho que ao meio-dia. Também muito legal esse programa. Do Casa Gastão. Quem não lembra também. Esqueci de, de mencionar de citar e de comentar. Do Musicals. Né, um programa que o, que o Gastão comandava. E também acho que quem fazia a produção era o Clemente também. É, o Casagastão na TV Cultura, né? Porra, era um programa animal. Até o Mário Bortolotto já foi no no musicals da TV Cultura na década de 2000 <risos> Mário <risos> Mario, foi ler um, foi ler um poema lá. Um poema, acho que é o poema dele, tal. Então. Muito bem. Um outro programa legal no YouTube também é o Music Thunder View. Não, Music Thunder Vídeo, né? É agora acho que é Music Thunder Vídeo o Evil, bom, não sei do Thunderbird, né? Também o ex vídeo da MTV, só digita lá, Music Thunder vai aparecer. <risos> é... Engraçado que as iniciais também quer dizer MTV, né? Music Thunder é... Vídeo, e muito legal esse programa, muito foda também do Thunderbird. O Luiz Thunderbird, porra, eu tenho a biografia do Thunderbird, é animal, e recomendo também, muito legal. O Thunderbird tem muita, muita história, né? O cara o cara, né? que tem aquela coisa, será que você me entende, né? Tem as, faz, as frases clássicas dele, né? É Music Thunder Vision, né? Pesquisei o nome direito aqui. E o Thunderbird é uma figurinha carimbada, ele tem uma banda que chama Devotes de Nossa Senhora também. E é um programa muito legal, que eles também falam sobre bandas clássicas, indicam bandas novas fazem especiais sobre bandas conhecidas, não muito conhecidas e é muito legal que de repente você não conhece direito uma banda sei lá, tipo B-52, B-fif- né, aí você vai lá eles destrincham a banda Devil por exemplo, várias bandas bacanas, né e, então é isso, Music Thunder Vision do grande Luiz Thunderbird também era da MTV, nossa o cara fazia o diabo ali na MTV, né <risos> muito foda Outro canal bacana também no, no YouTube é o Alta Fidelidade, do Luiz Felipe Carneiro. É um programa muito legal também, o Luiz é maior fã de Bruce Springsteen, né assim como eu. E, e o Luiz também, ele acabou de lançar um livro também bem bacana, acho que os 50 maiores shows da história aqui do, da música é, mundial, sei lá, o do rock and roll e tal. E o Luiz é um cara muito bacana também e são muito... vários vídeos que é... ele conta né, sobre bandas fala sobre discos, comemorações assim, se um disco está fazendo 10, 20, 30 40, 50 anos ele fala sobre o disco, sobre a banda muito legal, Alta Fidelidade que remete ao, ao grande livro clássico do Nick Horby né, Alta Fidelidade e ao filme também que é muito bom com Joe Cusack até o Bruce Springsteen <risos> ter uma participação especial nesse no filme Alta Fidelidade. Bom, saindo um pouco aqui do Rock and Roll, tal. Se bem que eles, esses três caras que eu citei, eles falam também às vezes de metal, tal. Mas esse programa aqui é mais específico de metal, que é o Backstage do, do Vitão Bonesso, né? É um programa só sobre metal que atualmente está na Kiss FM. Todo domingo começa às 10 da noite, se eu não estou enganado. E o Vitão Bonesso é uma lenda do metal, né? Muita gente aprendeu muito com o Vitão Bonesso. É, ele, também é, ele também é batera de uma banda tributo a Black Sabbath, né? Ele- Electric Funeral. E o Vitão Bonesso comanda só o programa mais longevo da história do rádio. É, meus amigos, podem pesquisar aí. O programa deles existe desde 1988. E é isso, ele já mudou algumas vezes de rádio, né? De, 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 de estações de rádio. Ele começou, acho que na 97 FM, que nem existe mais essa rádio. Quer dizer, quando era, era rock, né? A 97, hoje em dia é mais eletrônico tal. Além de ter o, o programa Animal, que é o Estádio 97. É, mas eu não sei se é a mesma ali, o mesmo Dai, eu não sei, não tenho certeza. Porque acho que essa 97 era em Santo André, se eu não me engano. Quando era rock and roll. E o Vitão Bonesso começou, né? Na 97FM, depois ele ficou muitos anos lá. E depois ele foi pra Rádio Brasil 2000. E já há muitos anos ele tá na Kiss, né? Programa que existe há 34 anos, meu. É impressionante, né? E isso é, parece que é o programa mais longevo com o mesmo apresentador, né? É impressionante. E o Vitão Bonesso, puta, meu. O um cara, um cara entende muito de rock, de metal. E você aprende muito com ele, né? Muita gente, porra... Muita gente formou, quis montar uma banda depois de escutar o backstage, assim, sabe? É um programa clássico, né? E. Muito legal de, de escutar várias bandas, assim, dos meus amigos, tipo o Muqueta na orelha, o Valver que já tocaram lá, né? Muito legal. E o Vitão é um cara bem bacana, já entrevistou muita gente também, famosa aí nesse meio. E é isso aí, recomendo. Backstage do Vitão Bonesso antes de continuar aqui falando mais dos programas de rock and roll sobre rock and roll vamos com a participação do Felipão do Felipe, do Sebo Moiraquita e daqui a pouco a
1: gente volta Fala Pedro, tudo bem? Bom, Felipe aqui obrigado pelo espaço novamente vamos começar o Dicas Moiraquita 14 tá bem frio hoje, né? tá um vento bem gelado aqui E o conto que a gente vai ler aqui é um conto também que é... Tá bem frio lá também onde eles estão. Bom, é uma coletânea que chegou aqui de contos. O nome da coletânea... Maravilhas do Conto Amoroso, publicada pela editora Cultrix. Mas na verdade não tem nada muito amoroso nos contos, não. (risos) Pelo que eu já li aqui. Bom, esse conto que a gente escolheu é o conto do eu tava lendo aqui, é David Herbert Lawrence, chama O Pântano o conto, só que depois eu fui ver, pesquisar quem era que eu não liguei a pessoa, ao nome e aí eu fui ver o D.H. Lawrence, né, abreviatura que é o que escreveu Amante de Lady Shatterley Mulheres Apaixonadas é conhecido, né, só que eu li como se fosse um cara desconhecido enfim, aí depois eu, eu conectei muita coisa do conto com as coisas que falam sobre o, o Lawrence, né, a questão da o protagonismo feminino, as questões das descrições de de sexo, né, e tudo mais. né? O conto foi publicado em 1922, esse O Pântano, e teve vários dos livros dele censurados, circulando ali de forma clandestina por conter linguagem que era considerada subversiva para a época, né mas esse conto aqui é, é a segunda parte só que vai para esse lado e fala sobre uma família né ali são quatro irmãos é, três homens e uma mulher a mulher é a Mabel a Mabel é a protagonista né depois que eu fui entender por que, que ela era ele é, dava tanta ênfase nessa personagem e tudo mais Aí o que acontece? Eles estão numa sala ali, uma sala meio devastada. já, Eles estão num lugar que já está perdido. Eles estão falidos. O pai deles era um negociante de cavalos. O pai vai, aos poucos, perdendo a clientela também, até que o pai morre. E a mãe deles morreu quando a Mabel tinha 14 anos, quando eles eram pequenos ainda. E eles estão ali discutindo, os três irmãos estão falando entre eles, né, os homens, como se a Mabel não existisse ali. Eles ficam julgando ela, falando algumas frases, perguntando coisas para ela e ela também não faz muita questão de, de existir também. Ela responde as coisas meio assim, é, sem querer responder, né ela tá meio que, parece a mais deprimida dos três porque os três já estão com o futuro, assim, é, encaminhado, um casou e vai trabalhar com a família da esposa, o outro também vai para uma outra cidade, e ela, como ela tava há 10 anos fazendo só os serviços da, da casa, né, ela, ela tá presa àquilo ali, né, ela se sente presa, e então ela tá, ela tá procurando um futuro que não existe, assim, né. Enquanto os outros já estão decidindo o que fazer. Eles ficam julgando ela. falam ah, você tem que morar na casa de não sei o quê, Você tem que morar na casa da outra irmã lá, não sei o quê, E aí eles meio que acabam irritando ela, né? Aí chega um médico lá, a cavalo. Porque ele vai ver como é que eles estão, né? Devido à situação. O médico do povoado ali que cuida dos operários é o Jack. E aí ele troca algumas palavras com ela também. Mas, assim, bem... Ela, ela tá bem reticente assim ainda e ela sai né ele, ele sai lá com o irmão dela, aquele amigo do irmão dela né esse médico vai ter um papel importante também e aí ela vai para o cemitério onde está enterrada a mãe que é um lugar que ela se sente bem ele descreve que dentro do cemitério ela encontra um novo mundo que não é um mundo de morte que foi deixado pela mãe é interessante isso e aí ela fica ali lavando a lápide, né, ilustrando e arrumando as flores e tudo mais, até que o Jack, né, o médico lá, ele já se desvencilhou do irmão dela, e eles cruzam os olhares ali, ele tá passando na estrada e observa ela lá embaixo, né, no cemitério. E aí ele fica meio que seguindo ela, assim, né, com o olhar, eles fica um... É... Eles ficam meio interligados ali e a partir daí vem a segunda parte do conto que ela ela vai para a morte, né? Ela vai para um pântano para se suicidar e ele começa uma descrição dele como um médico do povoado que sempre procura a vida. Ele se sente vivo no meio do... ele é um um médico dos operários ali que são advindos da Revolução Industrial da Inglaterra. E ele, ele gosta de estar de tá entre, é, né, entre a, a população ali, porque ele se sente bem, ele se sente é, à vontade e tudo mais. E aí ele vai seguindo ela com o olhar e vê que ela entrou nesse pântano e se jogou no, no, no pântano, lá sumiu no pântano. Ele vai atrás dela, né, ele entra no pântano lugar todo sujo, escuro e ele consegue é, trazer ela de volta ele resgata ela desse pântano e traz ela de volta à vida que na verdade é como se fosse um, um, como se ela estivesse ressuscitando ela vai da extrema depressão e da sensação de morte até a vida uma nova vida que começa ali quando, ela, quando ele tira ela do pântano e aí ele leva ela para casa e tudo mais eles acabam. Ele se despe lá e tira o vestido dela e tudo mais, eles ficam.. Ele sabe que é errado, ele se sente como um, um médico tratando a paciente, ele acha que aquilo é errado, mas ele continua, porque ele tá, eles estão interligados de alguma forma, né? E aí eles acabam ali, né? Os dois transando ali na. No, na casa na casa deles lá os irmãos já foram embora né os o, na casa que está prestes a ser vendida né ou que eles vão perder e eles criam uma conexão ali e no fim eles decidem que eles vão casar ele é o médico e a, e a Amabel aí tem várias interpretações no fim no, no que eu cheguei a dar uma olhada é, os cavalos do começo, tanto no, no caso do pai, como no médico que chega a cavalo, os cavalos representariam a, a, um mecanicismo, que ele descreve os cavalos como cavalos é, meio mecânicos, meio sonâmbulos, né? e fortes, fortes e sonâmbulos. Isso aí representaria a atividade industrial em detrimento do campo, porque o, o Laurence seria ali um, um defensor da daquela vida no campo apesar de ele criar a personagem que é totalmente adversa da, 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 da mulher tradicional ali, né, do, do, do campo, né enfim e aí também tem algumas outras coisas também, né, desse lance dela sair de um extremo de depressão e morte e, e ir a vida, né no, no sentido de é, 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 como se fosse uma ressurreição dela, né no conto e bom, aí só lendo mesmo, o conto chamou O Pântano, do, é do Laurence é, o livro é da editora cultrix Maravilhas do Conto Amoroso é, e eu fico por aqui Dicas Murectan 14 acaba é. obrigado Pedro pelo espaço e até semana que vem um grande abraço
0: Valeu, Felipão. Obrigado pela sua participação, pela mais uma indicação da hora. E vamos lá, continuando aqui os programas de rock and roll. Tem a rádio Web Radio, Web, Web Radio que chama Stay Rock Brasil, né do, do meu amigo Renato, Renato Mendes, e do Adilson Oliveira também. É, muito legal essa rádio. Eu já fui lá também, assisti um programa ao vivo que eles faziam, né? Não sei se eles não fazem mais. E essa Stay Rock, eles têm vários programas dentro dela, né? É a principal web web radio do do Brasil, assim, né? Uma das mais escutadas, se não for a mais escutada de rock and roll, e recomendo, digitem aí, Stay Rock Brasil com Z, e é muito legal. Eu... Tem vários programas legais dentro, né? De todos os estilos de rock and roll dentro do Stay Rock Brasil. Muito bem. Tem outro programa também que t- também tá dentro do Stay Rock Brasil, mas se você quiser você pode entrar no site, tem blog, né? Que tem, tá naquele Cloud, né? Alguma coisa assim. Que chama Toca, Toca do Shark, que é do Alexandre Quadros. Também é um, é um programa que ele toca várias músicas de vários estilos diferentes dentro do rock and roll, existe há muito tempo também, eu recomendo toca do Shark, do Alexandre Quadros, só som da hora, meu. ele é um cara, um pesquisador assim que vai a fundo, toca muita coisa diferente bom, tem outro programa também chamado Papo de Boteco que é é mais, eles falam mais de heavy metal, né e, que é do meu amigo Giovanni Vieira também muito legal, recomendo aí, esse tá no YouTube, Papo de Boteco, e o Giovanni é um especialista em hard rock e tal, muito legal, e um programa que eu conheci há pouco tempo também, os caras são muito legais, é o Léo, o Valim, que até participei de um podcast que eles têm que chama Manto Sagrado, né, que é só sobre o, o Palmeiras, <risos> Só que eles têm dois programas lá no YouTube, o Metal Terapia e o Rock Terapia, que, que é muito legal também. É, quem comanda é o Léo, né? Junto com o Pedro, meu Xará, comanda o Metal Terapia e o Valim também. Então são muito, excelentes programas. Digitem lá Metal Terapia e Rock Terapia. Muito legal. Bom, tem dois podcasts aqui também, os meus concorrentes. (risos) Eu já falei deles algumas vezes aqui. O meu podcast ABFP, que agora chama Amigos, Barsinski, Forasta e Paulão. né? Dos jornalistas, porra, icônicos aí. O André Barsinski, André Forastieri e o Paulão. Esse tá no Spotify, né? Mas acho que em todos os agregadores aí vocês podem escutar, podem procurar e... Esses caras são foda, né? O André que eu já falei várias vezes, que é um dos meus jornalistas prediletos, tem todos os livros dele, e é um cara foda. E eles deram uma parada, na verdade, acho que você só podia escutar o programa deles se você pagasse por mês, tal, tem uma forma de escutar, tal. entre no site do André Barsinski, mas agora eu vi que eles soltaram um episódio lá no Spotify, ainda não, não ouvi, mas eles ficaram alguns meses sem, sem sem fazer o podcast, né, sem gravar. E tem outro também outro podcast que agora eles deram uma parada, mas eu já escutei bastante. Tem vários episódios lá para vocês escutarem. É o B 3 B 3 que também é com o Barsinski, mas é com o, é, o Benja, né? O Benjamin Back, um jornalista esportivo aí que também gosta de rock and roll, de metal. O Barsinski, o Benja. E o... e esqueci. O Filho da Elis. É, Filho da Elis Regina. É... Caramba, se você não anota... É... é... Na hora que você grava o programa, você esquece. É sempre assim. <risos> você esquece a coisa mais... Puta, mais fácil assim, né? E... Mas esse podcast eu já escutei. Ah, eu sempre... Eu era viciado, né? Nesses dois... O ABFP e o B3. É... E tem vários episódios ali para vocês escutarem. Ao ah, Boscoli né? É... Então ela chama B3 porque é Barcinski, Benja e Boscoli João Marcelo Boscoli Ainda bem que existe o Pai dos Burros. Não é mais o dicionário, é o Google. <risos> Bom, finalizando aqui os, os programas de rock and roll. Bom, eu não posso deixar de citar também os programas que o o Roberto Maia, o Homem Enciclopédia, faz na 89FM. O Roberto Maia é um cara muito bacana, ele escreveu para o meu livro também, tem uma, uma frase dele lá que vai sair no livro também, Roberto Maia, o Homem Enciclopédia, e dia 28 de maio vocês vão conferir essa frase do Roberto Maia no meu livro para mim é uma honra, né, porque eu acompanho esse cara aí, o Roberto Maia, desde os meus 15 anos de idade e, pô, e conversar com o cara, ele já participou aqui do podcast também, né? se não me engano acho que foi na edição na edição 50 aqui do programa e, ou na edição de um ano, de um ano do programa e muito legal, Roberto Maia o homem enciclopédia e ele tá todo dia no 89FM é é isso aí, pessoal essas foram as minhas dicas para vocês que estão aí de repente procurando alguma coisa para escutar, para ver, para ler sobre rock and roll, metal. Essas foram as minhas dicas. All right. Bom, a minha dica da semana, o filme aqui, a série, o livro, sei lá o quê. A minha dica é um filme antigo que fazia muito tempo que eu não não revia, não assistia de novo. É o Amnésia um dos primeiros filmes do Christopher Nolan. Esse filme é de 2000, do Guy Pearce, com o ator Guy Pearce. Porra, eu lembro que ali eu tinha uns 18 anos quando eu assisti, né, esse filme, e eu lembro que, meu, puta fudeu minha cabeça, assim, sabe? Ferrou minha cabeça de um jeito. E hoje em dia eu assisti, eu, eu gostei muito do filme, é um filme muito louco, assim. Mas é engraçado, né, que eu não achei tão difícil de entender como naquela época, né? É engraçado como a gente amadurece... E... Para algumas coisas a gente vai ficando mais burro, né? Mas mas eu recomendo aí, a Minésia, tá no Netflix. É, do Christopher Nolan, baseado acho que numa história do filme dele, do, do filho dele e tal, ou do irmão, não, não lembro. E parece que é baseado também naquele é, Memento, meu, é, Memento mori, né? Momento Memento mori. É uma uma sensação japonesa lá, tal, tá? não sei direito explicar. Mas isso aí, recomendo. Amnésia, Christopher Nolan, Guy Pearce. Tem a maravilhosa Carrie Anne Moss. É, tem o. Puta, outro ator foda lá, o Paliano. Como é que é? Aquele puta ator também que trabalhou no, no Sopranos. E. Excelente filme. Excelente filme. É, Carrie Anne Moss, Ga- Guy Pearce, Joy Pantoliano. Puta, esse ator é demais, meu muito bom bom, é isso aí pessoal ficamos por aqui com mais um episódio da Pedro Press se inscreva no canal podcastmais.com.br pedroaquipress é, comentem aí, deem sugestões para episódios porque tem dias que é complicado ter ideias para o programa <risos> e, mas é isso aí pessoal Valeu, continuem curtindo, espalhem a palavra do Rock and Roll e espero vocês todos no dia 28 de maio lá na Casa Lá Igreja. Quiser saber, se vocês quiserem saber mais informações, entrem lá no clube do Ingresso.com, digitem lá Pedro aqui Fest e ou escutem o, escutem o programa anterior. Belezinha? Então valeu, pessoal, até a próxima. Distribuição podcastmais.com.br